0: 这里是疫情指挥中心，我是提姆，
1: 我是佳琪，
0: 我是季汉。我们用艺术新闻来讨论艺术与世界的关系。这个礼拜 ，Pantone an, 做很多色票，那个 Pantone an 啊，中文叫做彩通啦，彩通公司，他们宣布了明年的流行色
1: 。哦，你说每年都会选，就是每一年的代表色那种。嗯
0: ，今年好像是某一个蓝嘛，我不知道今年，我只知道明年的。然后明年的流行色是两个颜色，一个是 Ultimate g r e y 和 Illuminating， 就一个是灰灰的灰色，极致灰，一个是柠檬黄。
1: 灰灰的灰色是什么灰
0: ？呃，就是正统灰，正常灰。然那另外一个是柠檬黄，所以要把暗淡的灰色跟柠檬色的亮黄色组合在一起。他们说就是多云的天空啊，人行道的水泥，还有舒适的床单，还有。没有很亮的荧幕都是灰色，那这些灰色都是过去这一年大家的集体经验，因为大家都被关在家里面，就是一个很沮丧的总结啦。Oh, oh. 然后他也觉得灰色就是一个模棱两可的颜色，就是好像没有终点的一个颜色。然后很巧的是，去年那个把香蕉粘在墙壁上的那个作品，也是用灰色胶带跟黄色香蕉，<笑>年度代表作品。先知。蛮好笑的。我们今天就是要来聊二零二一年的艺术世界焦点
1: 。对，虽然还没有二零二一年啊，就是一个预告的概念
2: 。我们是从 Art News 这个网站上面，他们有一篇算是专专栏吗
1: ？专专栏
2: ，谁会叙述二零
0: 二一年的艺术世界的一篇文章
1: ？那我们就想说，把一些资料整理整理，跟大家分享一下，因为比较少人会就是去爬这些东西吧
2: 。对啊。而且都是英文的啦，看起来也是比较吃力
0: 一点
1: 。嗯，
0: 其实他找出来的这十八位艺术家或者是人物或者是机构，很多都是延续今年二零二零年的一些事情。有一部分就是 COVID-19 的疫情啊，另外一部分就是今年五月底的乔治·佛洛伊德的事件引发的 BLM 抗争嘛。嗯，明年很多东西我们发现整理下来，很多也都是跟这有
1: 关。非常有关，我们之后也会把这篇文章贴给大家，就有兴趣看人文的也可以去朝圣一下
0: 。那在进入这个主题之前，来跟你们分享一下我看到的一幅作品。这个作品是 Edward Hopper 爱德华霍普在1942年的一幅油画创作，叫做《Night o x 夜鹰》。嗯，很多人认为这幅作品跟今年2 0 2 0年疫情的今年呢。像是一幅预言之作，就是过了今年之后看这件作品有更另外的一番感受，因为这幅作品就是空荡荡的房间、空荡荡的城市街道，然后忧郁的孤独人物，所以这个作品好像一个预言一样，就是大家突然在今年有很大的共感，所以这幅作品也涨了价。当然涨价不是我今天要讨论的事情了、啊，感觉可以由这幅画当做今天的开头。然后我们就可以准备去看到明年2021年的一些世界焦点人物机构。我们有先做一些整理啦，有先做一些分类，所以我们等一下应该也会是以大的类别来跟家大家
2: 分享。那我们就先从季汉负责的这边，那我就先从刚刚提到的 BLM 开始跟大家分享，里面提到的七个艺术家有两个跟艺术市场和拍卖比较有相关的。第一个是 Destiny Rose Sutton， 他是从纽约哈林区出生的一个艺术家。那在最近几季的当代拍卖上面，黑人艺术家的作品都有被广受讨论，甚至是有大量的买卖。但是还有出现另外一个问题，就是。很多人是买了作品之后，是再用很高的价格来做转售，来赚取中间的价差。那这个艺术家他就是要抵制这个行为，所以他办了一个展售会，就是要来面对这件事情。他有跟画廊那边提出一些合约的内容，包含了五年内不能转售那个作品，然后假如有转售的话呢，艺术家有那个优先权可以再把它买回来。所以
0: 就是说，他定定了一个新的合约机制来
2: 抑制这个他认为不好的生态。对，毕竟艺术家的作品被卖高价，格，但是却不是回馈到艺术家本人身上，所以这个是蛮大的问题。就他希望艺术市场
0: 可以回归到艺术家本身的收入，而不是单纯利益上的炒作，这样
1: 比较像是钱都被中介商赚走吧？就他不是说不能赚钱，只是钱要比较多，就是不要说画家自己拿太少，然后都被中介商拿走那种感觉
2: 。听起来也蛮像是黄牛，就是在卖这件东西。
1: 觉得听起来像那种农民就赚超少,少钱，然后都是大盘跟中盘在赚钱。你去产地买可能一颗青菜多少钱，可是你在家乐福可能要多少那种感觉吧，就是都被中间的人抽走了
2: 。包含在过五年后嘛，他就可以开始卖给别人了。买卖的这個过程中，艺术家可以再获得那个15趴的分红。那可能大家听到这边就会想说，会不会这样子很多人都不敢买这些作品？只是就到目前为止，他在这个拍卖会上已经有八成的作品已经成功的出售了。
1: 哦，嗯、
2: 也就是说市场买单这个做法啦
1: 。我记得法国好像就是有裁定这几个东西，就是如果你的作品有转售的话，版权税是艺术家是拿得到的，就是在转售的过程中，艺术家每次都可以抽一点，抽一点。可是好像只有法国有这样子做，其他国家并没有跟进
0: 。今天会有这个新的合约机制，感觉也是因为黑人艺术家慢慢崛起，然后开始有了市场，所以有人关
2: 注这个问题。算是一个良好发展，嗯，他也是开了一个先例，希望后面的人可以效法，才可以再抵制这些不好的现象发生。接下来是 Yuki Terase， 是2018年苏富比拍卖的负责人，他关注的议题都是在推广亚洲艺术，对于观众的那些熟悉度，他要去推广啦。那他厉害的点是，他已经连续三年都得到了白手套的一个殊荣。那白手套在拍卖会场就是百分之百的成交率啦。
1: 哦，好厉害！
2: 他每一年都有加入一些特别的元素，像是他2016年有邀请韩国当红的明星 T O P 作为客座策展人。那这个明星他是本来就有在做很多的艺术收藏，然后在 Instagram 上面有900万的粉丝，所以那那一年的舒富比是全球社交平台上曝光度最高的拍卖之一。那白手套的殊荣就也表示说，拍卖会场更已经更了解买家们的喜好，所以就可以每一年都推出适合大市场的一些拍卖。也就是说，他也要时刻关注
0: 他负责区域的艺术脉动吧，甚至是整个艺术圈的潮流，还有关注的议题，他都能够掌握的比较精准。他在拍卖的执行上面也可以比较顺利，以及保住他的这个厉害的这个地位
2: 。再来有几个都是他们对于黑人在可能工作在艺术这个领域上面的工作权啊，或是发生的管道，他们都有在这个方面在努力。一个是 Ebony L. h e n n e s 他因为已经在美术馆工作十年，所以他已经很明白，就是可能在美术馆的那些作品啊，展出的时间不够长。那可能大家没有足够的时间去观看，也没有办法让那个空间跟作品再做一些互动，所以他在推广一个新的一个空间的形式，是跟美术馆跟博物馆之间的交集吧，就是它结合了两边的好处，就是可以有足够的时间展出，也会有足够的机会被买家给买走。他另外一个在意的点是，黑人跟有色人种總,总是没有足够多的机会进入艺术产业工作，尤其是商业的话啦。廊。所以他现在就要把他现在工作这个画廊做那画廊改变成刚刚讲的这个新的形式，也就是说，有一
0: 大群人在这个种族议题上面，除了上街头之外，他们也试图找一些他们能够能力所及，还有手触摸得到的地方，他们都有在做一些权力的调整跟平衡。对，在体制上的改变，而不是只是做作品来提出这个问题，他们是在解决问题的人。嗯，因为他们的位置是握有一些实质权利的角色，然后他们也愿意也看见这些议题，所以做出这些调整
2: 。对，还有一个是 Mac Honnely。他是一个 BVA 的创办人 ，Black Visual a r c h i v e 的缩写。他是一个网络上的平台，底面就会汇集了很多比较有批判性的著作。哦，因为他本身也是一个作家，所以他就会收集很多非裔美国艺术家，然后跟视觉艺术的历史相关的一些文献资料，他就会把它汇集在上面。然后另外一个是 Tina Knowles Lawson， 就是碧昂斯的妈妈啦
1: 。好酷啊、哦！
2: 他有一直做很多艺术品的收藏，也算是影响他两个女儿啊。应该说他两个女儿都是以唱歌出名的，他们可能在专辑的发表上或是 MV 上面都有受到蛮多，就比较走艺术风这边。然后他们，他跟他的丈夫还共同创立了 Waco 剧院中心，主要是在推广青春期发展到成年之中之间这些儿童的一些教育方面，在表演艺术方面的一些推广。主要是这三个，他们就是在平台上面做努力的
1: 。那为刚才金汉比较多提到的是非洲部分的相关的策展人跟艺术家，那我这次负责的地方比较属于就是拉丁美洲啊，还有一些女性相关的议题的策展人们。那首先先介绍的是，啊，这是考验我的英文能力 ，Marcela Guerrero， 我就叫她马赛拉吧，对不起了。那这个马赛拉呢？他就是在嗯，他近年来被提拔到纽约的惠特尼博物馆当助理策展人。那惠特尼博物馆就是我们上一次提到敏感议题的时候，他们办的惠特尼双年展，他们里面的董事是有赞助一些军火商，然后被大家抗议，然后说要策展的那个美术馆。他自从一七年进入那個、那个惠特尼博物馆当助理策展人后，他就。开始比较去着重关于拉丁艺术啊，还有一些关于比较嗯、呃，若是可能一些年轻跟年轻人有关的，或是比较偏女性，就是新一代的艺术家或是拉丁裔的艺术家相关的展览。那还有一个，我觉得还有一个很特别的，就是他本身他有兴趣是包括波多黎各的当代艺术。不知道大家有没有听过波多黎各这个地方？没有，你们有印象吗？
0: 我知道波多黎各是一款桌游。我知道它是美国的一个地方
1: 。我觉得它很特别。我是因为这个事件才去查，因为我知道它好像在海地那附近，就是美国下面，然后南美洲中间那块很多小国在的地方。那
0: 加勒比海地区吧
1: ？对对,對，加勒比海地区。那它其实是，嗯，它现在有点，它有自己的宪法，有自己的立法院，可是它算是美国的一个自治区，它也不算美国的一个州。那在有些地方的定义，它甚至是世界上少数还存在的殖民地区，所以它的地位其实非常怪。只是台湾人对这个国家比较熟，可能是我们的少棒什么的会去那边比赛，就是他们的国家的定位其实还蛮特别。他们甚至举办过公投，就是要成为美国的第五十一个州，还是要维持现在的自治地区，还是要完全独立。然后最近一次的投票，他们是投在要成为美国第五十一个州，但是因为是他们自己地方政府发起的，所以美国也没有承认，所以他们就还是一直位在这个很神秘又尴尬的定位。那这个策展人也对那边的艺术比较有兴趣，因为那边的主要语言是西班牙文，就是是最多人讲的，然后人种也比较偏美国的印第安人魂。黑人的族群这样子，就是一个蛮特别的地区，所以他之后也说他负责的地方或者是让大家可以看到更多拉丁裔这些少数民族他们的艺术作品，我觉得还蛮酷的，因为他自己也是也不是白人的身份，就是像刚刚吉翰提到的，就是他没有运用自己的身份去让自己的种族或是一些比较弱势的人可以继续被看到。那还有另一个也是比较跟拉丁裔有关系的是。伊贝托·穆中巴，他也是另一个策展人，然后他主要也是关注一些比较少数的种族，主要也是拉丁。因为我这边负责，主要是拉丁相关的。那他比较有名的，就是他是在法兰克福的世界文化博物馆担任策展人。那他也有出很多，但可能比较有,有在关注的人会有听过期刊，就是《当代和拉丁美洲》这一类，就是。他的读的读者群比较就针对非洲、拉丁美洲、拉丁裔这些艺术家，他会特别去介绍这些相关的艺术家，就是让他们可以更有机会的被看见。像我们上一集提到这个主题的时候，是希望大家的视角不是都是只有西方白人的视角，他会希望大家多用一些不一样的视角，像拉丁裔啊、非洲啊相关的去看所谓的。
0: 这个世界，
1: 对，看这个世界这样子，而不会被线索在那些西方原有的艺术脉络下。然后剩下的是比较跟性别认同还有女权有关系的策展人，一个是 Jasmine Yee， 她性好特别。啊 j a s m 好了，那一样是美国那边的，他是今年才刚被任命成为纽约的布朗克斯博物馆的一个很特别的策展人，他有一个名字是社会正义策展人，这样
0: ，那么帅哦
1: ，对，超帅，他是第一任的社会正义策展人。那其实，在他当这个社会正义策展人之前呢，他本身就是一个白空间的联合创始人跟总监的。那这个白空间其实跟我们上一期讲的议题非常有关联，就是在展一些比较没有那么被大众所接受的议题，跟少数的人，他们艺术家或是一些比较特别的议题，他们就比较欢迎，就是给他们这个空间可以去做展览。那我觉得。刚才介绍那些人，我负责这几个人，这个人可能是大家最有可能听过的，因为这，嗯、呃，去年有一件事情，就是美国的其中一个州，他们签署一个法律，就是负责堕胎的医生可能会被判处无期徒刑。那他们那个时候就测了一档展览，就是说堕胎是正常的这个展览，就可能有人有听过，孕的时候新闻还蛮大的。
0: 台湾刚好那时候在心跳法案的那段时期吧
1: 。对对对，就那那个时候，就是这个策展人跟另一个艺术家，他们就有一起弄了这个，就是堕胎是正常的这个展览。就可能大家比较有听过，那他就是比较偏向讨论这一方面的议题，然后更让他可以更。被大家所知道的，所以他今年就有了那个很神秘的头衔——社会正义策展人。那他们计划在明年，就是这个机构五十周年的时候，会针对一系列跟女权主义啊，还有一些因为大家受到那个新冠肺炎流行，然后让大家变得很厌世这些东西，做一个类似整理的策展这样子。所以他也被选为这次的十八个人之一。那。再来呢是 Karen Jenkins j o l s o n 他比较特别，就回到刚刚姬翰提到非洲的议题部分，就是他除了他一开始不是学艺术的，他是从商跟金融的背景才进入这个文化领域这样子。那他进来这个领域的时候，就发现有很多他觉得不够好的地方，像是女性艺术家跟黑人艺术家太少，然后他觉得不是他们的作品不够好，是
0: 社会结构的关系。
1: 对他们不够能被看到，所以他就有成立一个自己的画廊，就是鼓励大家来他们这边做展览，然后主要都是针对我刚刚提到那些比较少数弱势的部分来增加他们的曝光几率。这样
2: 、嗯，因为这边目前这样听起来，就是因为他们可以行塑未来的艺术领域，就表示说他们是扮演的策展，蛮多都是策展，或是提供一些新的平台嘛，嗯、因为他们才是决定哪些作品可以被看见的人。嗯。就是说，这个艺术世界的行
0: 诉不单单要依靠艺术作品，还要依靠可以让艺术作品与大众沟通的这个平台。对
1: ，因为假设你做了一个超厉害的作品，你讲了很棒的议题，可是没有人帮你行销出去，基本上很难被大家看到跟听到，所以这些人才这么重要
2: 。对啊，甚至他跟其他作品一起被展出的时候，也让大众比较好去懂他们到底想表达的东西。
0: 我这边收集到的是刚刚嘉琪和纪汉负责的主题以外的所有人物和机构，所以会稍微比较混杂一点。不过大方向跟刚刚前面其实很像，都是一种平台的塑造或者是机会的提供。那第一个要跟大家介绍的是 m o r p e r a d e t 是一个新形态机构。不是啊，是一个超新的基金会类似的东西。<笑>大家还记得，就是今年黎巴嫩首都
1: 爆炸，
0: 贝鲁特港口有发生一个爆炸事件
1: ，记得？
0: 就是死了两百多人的一个爆炸事件。那这个爆炸也会炸死很多艺术家，甚至是画廊空间等等等
1: 。嗯，因为在首都附近。
0: 对，因此在这个爆炸事件一周后，就是七天之后呢，就有一群人率先就发起了一个筹款的活动，来帮助这个贝鲁特港口的艺术家和艺术组织。所以他们非常的迅速就成立了这笔基金。这个基金成立之后，就有这个 Mo f a r a Debt 这个机构。那这个机构就援助了非常多因为这一次爆炸事件而影响到生计的艺术家还有艺术组织。那这个机构为什么会？月上这个排名里面呢，是因为它让很多人都加入了这一次的筹款。像是二零一九年得到透纳奖的一群联合获奖人，他们就有捐赠了他们的限量的版画给他们；还有很多其他艺术家也有捐赠他们的作品给这个组织。那捐赠这个作品，这个作品在卖掉之后就可以变成金钱来帮助他们。Oh, OK， 所以这个基金就是一个，其实算是一个还蛮理想的帮助模式吧，就是不不只是跟企业筹款，甚至也让艺术市场有一些活动
1: 。嗯，我记得他们爆炸的时候，还有炸掉一些画廊之类的东西。
0: 对啊，对啊，对啊。所以这个 m u r p h e r 它比较特别的地方是，因为它有成功的让大家认同他们的做法，因为他们是完全公开透明、百分之百的捐赠，所以让艺术家也愿意将自己的作品捐出去，要不然其实。在艺术家对于这种捐款是很敏感的，就是怕钱会到不应该去的地方，或者是被独占。嗯。然后另外一个人，下一个人是叫做 Jose Roca 的一个帅大叔。<笑>啊，这个帅大叔呢是二零二二年雪梨双年展的艺术总监。哦。然后他同时也是波哥大一个非营利的艺术空间的艺术总监。他长期以来的主张就是尽可能的用当地艺术家的作品，还有当地艺术家。对吧？当地艺术家就当地艺术家的作品嘛。哦， oh. <笑>他尽可能的就是不要运送艺术品，就是他希望就是我们吃东西不是有食物里程的概念吗？
1: 那个碳足迹。
0: 对对对，然后他他对于艺术作品也也有这个概念，
1: 好强
0: 。就是他不只是希望打造本地的艺术语会，还有一部分是跟环境的伤害有关系。他的策展就会在地性会很强。因为他就是很在乎这件事情
1: ，所以是环保帅大叔，
0: 有一个环保帅大叔。<笑>然后下一个呢，是一个叫做 So More Happy， 他是二零二二年的卡内基国际艺术展策展人。我、啊、看、哦，你看一大一大堆策展或者是什么首席啦，都是这样。嗯，好，那这个卡内基国际艺术展是美国历史最悠久的双年展，最早是一八九六年就开始的。所以，他这个展示非常有话语权的一个艺术展。他非常关注的事情呢，是边界的这个重要性，就是一个国家的边界的问题，还有重建和去中心化的议题，都是其实跟种族议题也有一些关系，就是一种土地的自治，还有一些民族自觉的问题。所以他讲过一句很重要的话，就是艺术家要做的事，就是将我们认为没有联系的概念融合在一起，也是蛮有意思的。他们好像还蛮会讲一些很帅气的话。
1: 那不就是策展人要做的事吗？不是啊
0: ，嗯、因为记记者访问才可以下标题
1: ，是要一堆很帅气的话
0: 。下一个单位是原住民艺术和文化基金会。那这个基金会成立了一个中心，叫做原住民艺术和文化中心。这个中心的土地是耶鲁大学免费的将土地和建筑物所有权转让给他们的，所以是一个免费的大放送啊。当然，也可能也可以用另外一个观点，是把土地还给他们了。啊，所以这个行为是对美国原住民的一个支持，所以他们说拥有一个多学科的空间，原住民艺术家可以制作和展示作品，而不需要屈服于西方主流对原住民的先入之见，所以这样子就可以让原住民艺术家。能够有足够的机会表达自己的真相和说他们自己族群的故事，
2: 就不用担心会不会被特展人选上，会不会被邀请展览。他们就这个空间就是他们可以自己运用，可以都是主要聚焦在他们原住民的艺术作品上面
0: 。其实今天讲的很多人，他们都不需要做这些事情。嗯，那因为他们愿意跨出那一步做这些事情，所以可能才会被记上来。下一个是一个艺术家，叫做 Nancy Baker Cahill， 一个女性艺术家。那她的作品是 A R 作品。OK， 我们终于出现了一些科技相关的东西。<笑>那这个 AR 作品呢，是覆盖整个城市的一个作品
1: ，这么大。
0: 他说过一句很帅气的话，是 AR 艺术实际上是最环保的媒介。哦，哎，真的蛮环
1: 保的，呃、我觉得。
0: 所以他透过 A R 这个方式，反正大家就是可以下载一个 App， 然后在城市里面就可以看到一些地方会出现他的作品。那他就是关注公共的领域、公共艺术的开发这样子。
1: 公共艺术领域跟开发用 A R， 的确是一个蛮好让大家懂的东西。
0: 另外一部分，他觉得用这种媒介是最自由的。他会在城市一些自由议题上面有一些争议的地方放他的 a 亚作品，所以大家过去那边就可以看到有关自由的作品在手机里面
1: 。嗯，你你也没有办法阻止他说你不能这样展览什么之类的，就
0: 对啊，你没办法阻止他。
2: 那他可以跟刚刚那个环保帅大叔一起合作，这样很环保
1: 。那都是澳洲的，就环
2: 保到一个极致，干脆不要出门。<笑>
1: <笑><笑>不行不行，你不出门，你的东西都要别人送过来。
0: 哦，那不行。最后一个是一个新型态的艺术机构 ，N X T H V N， 完全没有母音，不给念。<笑>那他通过专门的设计课程来建立一些艺术指导和职业咨询，有点像我们很久很久之前讲过的那个 A S 什么二
2: 二八一二，不是不是 ，A S 两百吗？不是我那天 A 我那天有贴在那个里面，呃，那被删
1: 掉。你们上次没有删掉，没有。沒
2: 没有删掉，没有删掉，我已经看到了，我已经在往下。2> AS
0: 两两 AS 二2 0二零 ，AS 220， 干嘛抢答是不是？输了
2: 输了。输了
0: <笑>这个机构有点像我们之前介绍过的 AS 2二零，就也是一种在地化的职业培训，然后让艺术家可以进入艺艺术市场，还有跟不同艺术单位媒合的一个佛心机构
1: 。好佛哦
2: ！这个世界需要更多佛心机构。对啊，如果你想要回去听，是在那个文化当代实验场那集 ，EP 三风水宝地那一集。哦、风水宝地，嗯，对。所以二零二一年，
0: 我原本看到这个报道的时候，我以为会是一个叶佩文诶，<笑>就我以为他会是一堆什么艺术家，然后就又跟艺术市场有关系，就是可以买可以买，这艺术家很厉害什么有
1: 钱有钱有钱。有钱
0: 有钱结果仔细去看这个报道之后，发现完全跟我想象的不一样。我太那个不信任这个世界，还有太世俗
1: 了。
0: 可能觉得新闻
2: 就发现东西都是这种吧
0: ，就发现这个世界上还是有非常非常多的人在透过自己可以施展的范围内努力的争取，还有捍卫自己认为对的价值。果真啊，要相信这个世界会变得越来越好。对啊，因为在今年大部分的时间 ，COVID-19 关闭了世界各地的美术馆、博物馆，还有艺术空间。艺术好像就已经处于我们这个公众视野的外面了，就是。大家不会看到这些东西，因为都关了、啊，很多剧团也都关，嗯、就是不代表他们没有在工作了，就
1: 还是就他们都还是很努力的
0: 在创作，所以他们也没有放弃，大家也不用放弃。<笑>虽然我一直觉得。2020跟2021应该也没什么差别，就是年份，年这只是人类的一个定义。世界世界本来就不会因为这种数字做一些改变。不过，新的一年的到来还是会让大家在心里面有一些新希望的感觉
1: 。毕、啊、竟，《时代》杂志都把二零二零给画上了红色叉叉了。<笑>哦，对啊。<笑>这可是很难得的呢。所
0: 以希望这一集我们整理的这些明年二零二一年艺术世界当中的焦点人物和机构，能够给大家一些不同的视野跟收获。
1: 那些刷名不在底下留言，什么又政治正确了，什么才不是嘞？完全不一样
0: 。呃，政治正确通常只是在嘴别人，可是他们是真的努力的把那个价值事件出来，<对>我觉得那个差异太大了
1: 。最好搞清楚再留言哦，各位刷民们。
0: 反正也没有算明会来听，
1: 对，对不起
0: 。这边还是一个就是无人关注的小净土，讲讲的好像关注的都是都是很脏，<笑>什么都算、呃。我
1: 没有这样说，我没有这样说。
0: <笑>下一周是我们自己整理的台湾2021年明年艺术焦点。
1: 对，因为刚刚讲的都是国外的
0: ，哦、所以欢迎大家还是持续的分享你们觉得。可以被纳入焦点，或者是你们也期待的，明年会在发，明年会发生在台湾的艺术事件，或者是艺术人物，都欢迎分享给我们
1: 。嗯，那如果你觉得听我们讲完，觉得国外也还是有超级重要的，你还是可以跟我们说，我们就会补充在下一集里面
2: 。对啊，就是这样。好啊，那我们就下礼拜见，拜拜。拜拜。